0: Tulee kuuntelemaan Pottermania, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulla on kertonut vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Mä sain yksi päivä tosi kivan viestin, jossa mua kiitettiin siitä, miten rohkeasti mä oon tuonut omaa Harry Potter-faniutta esille, ja sillä saanut myös muita innostumaan koko velhomaailmasta uudelleen. No se sai mut oikeasti miettimään tätä koko juttua, miten paljon hyvää tämä on mulle tuonut. Mä mainitsinkin siinä Pottermanian syntytarina jaksossa, että tämä fanius ei ole sellainen asia, joka normaalisti otetaan esille työpaikan kahvihuoneessa. Mutta nyt mun väittämä kuuluu, että kyllä sen pitäisi olla. Koska sen jälkeen, kun mä aloin tekemään tätä podcastia, yhä useammin mä kerron tämän aina ensimmäisenä, kun multa kysytään, että mitä mä teen työkseni. Ja monesti myös, vaikka kukaan ei kysyiskään. Tälle jälkikäteen ajateltuna sitä on ihan absurdia ajatella, mutta aluksi mun asenne oli se, että mä en aina halunnut mainita koko asiaa. Mutta nyt, kun mä oon alkanut puhumaan siitä, niin aivan mahtavaa on ollut huomata, että miten moni mun ympärillä olevista ihmisistä on Harry Potter-faneja. Sen jälkeen, kun mä tajusin tämän, niin yllättävän usein Harry Potter onkin ollut se kahvihuoneen puheenaihe, kun kaikki on alkanut kertomaan mulle omia tarinoitaan siitä, miten he on löytänyt Harry Potterin. Sen sanon, että kyllä kannatti aloittaa tästä asiasta puhuminen ja rohkaisen muitakin oikeasti. Te tuutte yllättämään, miten paljon faneja löytyy. Mutta, joo, nyt sitten asiaan. Mulla ei nimittäin ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tähän perään toinenkin Q&A. Se viime jakson jälkeen te olette lähettänyt mulle niin hyviä kysymyksiä, että jotkut niistä on saanut mun aivot vaan koko ajan keksimään lisää jatkokysymyksiä. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisäkysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Millä loitsulla luodaan pimeän piirto? Noni, sitten ensimmäinen kuulijan lähettämä kysymys. Miten Potter on tiedettävästi ainut, joka pelasti lapsensa rakkauden avulla? Eivätkö muut rakastaneet lapsiaan tarpeeksi? Siis, tämä on niin hyvä kysymys, että mulla heräsi vain sellainen ajatusten jatkumo tästä, ja mielessä pyörii vaan lisää kysymyksiä. Ja mä yritin laittaa näitä ranskalaisilla viivoilla vähän ylöspäin että tässä olisi jotain järkeä. Mutta sen mä voin luvata, että taaskaan ei ole faktaa tarjolla. Mutta paljon ajatuksia ja arvailuja kyllä löytyy. Mä oletan, että joku on joskus käyttänyt tätä taikaa aiemminkin. Mä perustan tämän siihen, että Dumbledore ja Voldemort molemmat sanoivat Harrin äidin turvautuneen ikivanhaan taikuuteen. Jos se kerran on ikivanhaa, niin taatusti sitä on joku joskus käyttänyt. Sen lisäksi Dumbledore antaa ymmärtää, että salaperäisyyksien osastolla tutkitaan just tätä rakkaustaikuutta. Mutta koska se on niin voimakas taika, kukaan muu kuin siellä huoneessa käyneet ei tiedä, että mitä siellä on. Ja sen huoneen ovi pidetään aina lukossa. Kun Harry ja kumppanit on viidennessä kirjassa salaperäisyyksien osastolla ja päätyvät pyöreään huoneeseen, joka on täynnä ovia, he eivät pääse yhdestä ovesta eteenpäin, vaan ovi pysyy lukossa. Just tuon oven takana sitä rakkautta tutkitaan, eikä he sen takia pääse sinne. Mä kuitenkin veikkaan, että tää Lilli Potterin tilanne on siitä harvinainen, että nimenomaan hänen lastaan oltiin tulossa tappamaan, mutta hänet itsensä aiottiin pitää hengissä. Eli hänellä oli mahdollisuus pysyä hengissä. Taatusti tuo tilanne ei ole niin ainoa laatuaan, etteikö sellaista olisi joskus tapahtunut, mutta harvemmin se kuitenkin noin päin menee. Mutta millä perusteella lapsen hengen voi pelastaa rakkaudella? Pitääkö sinä valmistautua jotenkin etukäteen tai tai sanoa ääneen, että ota minut hänen sijaan tai... tai, (tosikko) en tiedä. Mä painotan kyllä tosiaan, että mä en tiedä, mutta mä arvaan, että tuossa asetelmassa ja että kuka aiotaan tappaa ja kuka uhraa itsensä, niin sillä on oltava joku merkitys. Ja toki sen uhraamisen syyn täytyy tietenkin olla rakkaus. Joitain englanninkielisiä keskustelupalstoja hetken selattua löytyy ainakin väitetysti J.K. Rowlingin vastaus, että sillä itse uhraavalla henkilöllä pitää olla mahdollisuus pysyä hengissä, mutta hän valitsee itse kuoleman. Tästä syystä Jamesin kuolema ei suojannut Harrya tai Lilyä, koska hänellä ei ollut varaa. Mä en tiedä, oliko tuo oikeasti J.K. vastaus vai väittikö joku fani vaan niin, koska siihen ei ollut linkattu mitään lähdettä, enkä mä sitä löytänyt. Mutta tuo kuulostaa mun mielestä ihan realistiselta. Vikassa kirjassa lopputaistelun aikana Harrihan uhraa itsensä myös ystävien vuoksi. Ja kävelemällä Voldemortin luokse kiellettyyn metsään hän valitsee kuoleman. Sen jälkeen, kun Harry voi itse valita palaavansa takaisin ja hän kohtaa Voldemortin viimeisen kerran, hän sanoo Voldemortille, että etkö huomaa, kuinka taikasi eivät enää päde. Mä on ainakin itse ymmärtänyt sen niin, että Harry on suojannut läheisensä sillä samalla taijalla, kun hänen äitinsä oli aikoinaan suojannut hänet. <laughs> Musta tuntuu, että tää meni jotenkin ihan sekavaksi ja mä toivon, että tästä sai jotakin selvää, mutta... Joka tapauksessa alkuperäiseen kysymykseen vastaus on, että mä en usko, että muut äidit olisivat rakastaneet omia lapsiaan jotenkin vähemmän. Mutta faktahan on se, että Lili Potter ties, että hänen lapsensa perään oltiin tulossa. Koska Kalkaros oli kertonut Dumbledoreille, että Voldemort ajattelee ennustuksen tarkoittavan just Lilin poikaa. Aika harvoin tollanne asia on noin selkeästi etukäteen tiedossa. Lili oli myös kaikkien hänet tunteneiden mukaan poikkeuksellisen älykäs ja nokkela noita, että olisiko hän voinut etukäteen ottaa selvää tästä ikivanasta taikuudesta ja valmistautua sitä varten. Sitä mä en ainakaan usko, että tuo oli automaatio, koska kyllähän tuolla seassa kulkisi silloin muitakin salamaarpisia lapsia. Kun Harry syyttää porukkaa kuolonsyöjiksi. Niin miksi ei tarkisteta, että onko niillä kädessä pimeään piirtoa? Taas ihan sika hyvä kysymys. Tuohan olisi kaikista luonnollisin ja helpoin tapa varmistaa asia. Mutta mä luulen, että oikea vastaus tähän on se, että kuolonsyöjille tatuoitu pimeän piirto ei ole mitenkään yleisessä tiedossa oleva asia. Me lukijat toki tiedetään siitä hyvissä ajoin, koska harri saa tietää siitä neljännessä kirjassa, mutta ministeriölle, joka ei halua uskoa koko Voldemortin paluuta, se on vaan taas sanaa sanaa vastaan. Tämän puolesta todistaa mun mielestä se, että kun neljännen kirjan lopussa Kalkaros näyttää taikaministeri Toffeelle pimeään piirtoaan, niin hän ei reagoisi siihen Kalkarokseen ja Dumbledoren toivommalla tavalla, eikä tuu järkiensä sen asian kanssa. Se johtuu siitä, että hän ei tiedä tatuoinnista etukäteen. Mä luulen, että pelko Voldemortista ja hänen palustaan on niin iso, että kuolonsyöjät ei ole uskaltanut kertoa ministeriölle tatuoinneista, joilla he voisivat tunnistaa toisiaan. Jos se tatuointi vielä haaleni Voldemortin kukistuttua, niin eihän siinä ole oikein ollut mitään kerrottavaakaan. piirto merkkinä toki on tunnettu, koska Voldemortin ensimmäisen kauden aikana kuolonsyöjät langetti sen niiden rakennusten päälle, jossa olivat tappaneet ihmisiä. Pimeän piiron langetusloitsu, eli kalmokalvaus, kuullaan neljännessä kirjassa, kun huispauksen maailmanmestaruuskisoissa Harry, Ron ja Hermione todistaa tietämättään partikyyri Juniorin pimeän piiron langetusta. Miksi kukaan feeniksinkillan killan jäsenistä ei ollut vartioimassa salaperäisyyksien osastoa, kun Harry ystävineen meni sinne viidennen kirjan lopussa? No niin, niin, tätä mä miettinyt kans. En tiiä. Mutta arvaan sitten taas. Eli juttu meni niin, että Feeniksin kilan jäsenet vartioivat Voldemortin paluun jälkeen vuoroissa kellon ympäri salaperäisyyksen osaston ovea siltä varalta, että Voldemort laittaa jonkun kätyrinsä sinne. Kuitenkin sinä kohtalokkaana iltana, kun Harry johdattaa ystävänsä sinne, koko taikaministeriä on tyhjillään, eikä killan jäseniä ole vartiossa. Voisiko se olla niin, että sen jälkeen, kun yksi fenixin killan jäsenistä on jo komennettu siellä ja Arthur Weasleyn kimppu on hyökätty, niin se alkoi olla liian riskialtista hommaa pitää siellä vartioita. Voisiko olla, että Dumbledore päätti vain lopettaa vartioimisen, koska se ei tuottanut mitään tulosta? Myös on painotettava, että kyseessä tosiaan oli yllätyshyökkäys, joten kukaan Feeniksinkillan jäsenistä ei tiennyt, että Harry on edes poistunut koululta. Joten kukaan ei tiennyt, että heidän pitäisi olla jotenkin hälytystilassa. Seuraavaksi matan peräkkäin kaksi saman aihepiirin kysymystä. Eli, miten homma toimii? Miten voi olla, että kolmannessa kirjassa Hiinokka aluksi telotettiin, vaikka Hermione heitti kivet molemmilla kerroilla. Ja sitten toinen kysymys. Miksi kukaan ei mennyt ajankääntäjällä menneisyyteen ja tappanut Voldemorttia, kun hän oli vasta lapsi? niin, ajankääntäjiin liittyen on ollut useampikin kysymys. Ja mä oon miettinyt, että varmaan pitäisi tehdä kolmannelle kaudelle jakso, jossa mä kerron, mitä kaikkea kolmannessa kirjassa liittyy ajankääntämiseen. Koska niitä juttuja on paljon. Myös tähän liittyen... Kun mä yhdessä jaksossa sanoin, että Bartikyru Jr. on tiedettävästi ainoa, joka on koko kirjasarjassa saanut ankeuttajan suudelman, niin muutama on laittanut mulle viestiä, että myös Sirius olisi ehtinyt saada sen ennen kuin Harry ja Hermione matkustivat ajassa taaksepäin. Siis apua, musta tuntuu jotenkin nyt tällä hetkellä, että kaikki tämän jakson vastaukset on yhtäkkiä hirveän sekaavia. Mutta... Nämä ajankääntäjähommat on oikeasti ihan älyttömän mutkikkaita ja tosi vaikea ymmärtää ja selittää, mutta mä nyt yritän kuitenkin vastata mahdollisimman johdonmukaisesti. Hiinokkaa ei telotettu missään vaiheessa, vaan kolmikko luuli, että se telotettiin. Kaikki se, mitä tapahtui, kun harry ja Hermione matkusti ajassa taaksepäin, tapahtui myös sillä ensimmäisellä tapahtumakerralla, mutta he ei vaan niistä tapahtumista silloin. Myöskään Sirius ei ehtinyt saamaan ankeuttajan suudelmaa, koska silloin kun Toffee kertoo Siriuksen saavan suudelman, Harry ja Hermione ovat samaan aikaan toisaalla pelastamassa häntä. He on siis kirjaimellisesti kahdessa paikassa yhtä aikaa. Mitä tuohon toiseen kysymykseen tulee, niin tosi moni on varmasti miettinyt tuota samaa jo monet kerrat. Ja niin ajatteli selkeästi J.K. Rowlingi, koska hän kirjoitti tämän vaihtoehdon kokonaan pois. Kuudennessa kirjassa Hagrid on tosi loukkaantunut Harrylle, Ronille ja Hermionelle, kun kukaan heistä ei valinnut taikaolentojen hoitoa SUPER-kurssiksi. Vaikka mä tykkään kovasti Hagridista hahmona, niin siinä tilanteessa hän käyttäytyy aika lapsellisesti ja vaan pakoilee ja mököttää. Kun kolmikko lopulta saa Hagridin puhumaan heille, niin he selittää, että heidän lukujärjestyksessä ei ollut aikaa taikaeläinten hoidolle. Hagrid ehdottaa, että he olisivat voineet käyttää ajankääntäjiä, jolloin käy ilmi, että he olivat edellisenä vuonna salaperäisyyksien osastolla rikkoneet koko taikaministeriön ajankääntäjävaraston. Tähän ei kuitenkaan selitä sitä, että miksi kukaan ei tehnyt sitä jo aiemmin. No, ensinnäkin ajankääntäjät on tosi harvinaisia ja taikaministeriö on käsittääkseni ainoa, joka niitä omistaa. Menneisyyden muuttamisessa on tosi isot riskit, koska ihan pienten juttujen muuttamisella voi tulla muuttaneeksi koko ihmiskunnan tulevaisuuden. Mä väittäisin, että tässä on selityksenä se, että ne, jotka ajankääntäjiin on silloin päässyt käsiksi, on ymmärtänyt ne riskit, eikä siksi ole käyttänyt niitä. Sitten viimeinen kysymys. Jos Atskapanissa on vain vankeja ja ankeuttajia, niin miten vangit saa ruokaa? Onko Atskapanissa kotitonttuja? Onneksi sitten kysytte minulta näitä kysymyksiä, koska mä en varmasti ikinä olisi muuten alkanut pohtimaan tätäkään asiaa. Ensinnäkin sehän olisi aivan kamala kohtalo kotitontuille, kun he joutuis palvelemaan siellä ankeuttajien vallan keskellä koko elämänsä ajan. Mä yritin kuklata tätä asiaa ja mitä siihen viittaavaa ei löytynyt, että kotitonttuja olisi Atskapanissa. Enkä mäkään siihen oikein usko. Tän ansiosta mun ajatukset lähti kuitenkin taas laukalle, ja mä tajusin taas uuden kotitonttuihin liittyvän porsaan Jos kotitontut voi ilmiintyä mihin vaan, ja tehdä käytännössä mitä vaan, jos niiden omistaja käskee, niin silloinhan kaikkien kotitonttujen omistajien kannattaisi aina varmuuden vuoksi sanoa tontulle, että jos mä joskus joudun atkapaniin, niin tut hakemaan mut pois sieltä kuule sitten. Ja... Tietenkin se kannattaisi tehdä silleen, että sovitaan sen tontun kanssa etukäteen joku tarkka aika, että ekana yönä kello 3.30 tuut hakemaan mut, oot siellä. Niin todennäköisesti silloin kukaan ei oo edes näkemässä, eikä porukka ikinä saa tietää, että miten sieltä Atskapanista on päästy karkuun. Ja tällöin se voi toistaa aina monta monta kertaa uudestaan. Mutta joo, vastaus siihen kysymykseen, että miten vangit saa ruokaa löytyy kirjasta. Atskapanin vangin lopussa Sirius selittää Harrille, Ronille, Hermionelle ja Lupinille sitä, kuinka hän pakeni Atskapanista. Siinä samalla hän mainitsi, että hän livahti koiran muodossa oven raosta ankeuttajan tuodessa hänelle ruokaa. Ja koska hän oli koiran muodossa, niin ankeuttaja ei huomannut hänen poistumistaan, koska niiden on ilmeisesti vaikeampi tunnistaa eläinten tunteita ja aistia niiden läsnäoloa. Näiden tietojen valossa näyttää siltä, että Atskabanissa on täyspäiväisesti vaan ankeuttajia ja vankeja, ja ankeuttajien tehtävä on ruokkia vangit. Pääpää. Tässä oli taas tämän kerran jakso. Heippa! Eipä sittenkään vielä heippoja, koska Pottermanian ja äänikirjapalvelun Nextorin kaupallinen yhteistyö on täällä taas. Ja jos siellä kuuntelijoiden joukossa on joku, joka tykkää yhtä paljon ääni- ja e-kirjoista kuin minä, niin tämä on hyvä juttu just sulle. Eli käyttämällä koodia pottermania45 pääsee kokeilemaan Nextoria 45 päivän ajan ilmaiseksi. Tämä etu on voimassa taas vaan uusille asiakkaille. Jos et hyödyntänyt tätä tarjosta vielä kesällä, niin nyt sulla on uusi tilaisuus. Ja nyt sitten oikeasti heippa.